0: Bueno, hoy es el Día del Libro, es una conmemoración que una en Argentina hace mucho tiempo. En 1908 se hizo la primera fiesta del libro. Uh -huh. Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres en aquel momento. Y en 1929, en 1924 el gobierno nacional declaró en recuerdo y en honor de aquella fiesta del libro a el Día Nacional del Libro, a este 15 de junio. Así que este, estamos hoy este, celebrando, recordando, ahí nuestras amigas, compañeras de Dulce van a estar compartiendo algunos flyers y cosas. Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuál es el primer libro que leyeron completo? ¿Y alguno último que hayan leído y recomendarían?
1: Nico, se agarra eh, la cabeza. Todo no, nada. es que estoy tratando de acordarme. Eh, usted lee mucho.
2: El especialista Creo, que...
1: creo. ¿Qué, ¿Qué está tomando se sale no se hizo un taco
0: ajá.
3: de Buen día, de compañero,
2: buen día. Oh,
3: ¿cómo le va, compañero? Buenos días. Ese vasito, chocolate ese caliente.
1: Vasito. Ah, mira qué nivel. Ah, bueno. ¿Hay churro también ahí o no?
3: También, también hay. Sí.
1: Qué
0: nivel. Quiero un vasito como ese, eh.
3: Quiero lindo. un vasito como
0: ese. Qué, qué, qué bien que lo atienden, ¿eh?
3: Sí, muy bien, por <ríe> supuesto.
0: claramente.
3: <ríe> también tengo que hacer yo lo mío, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Este trabajo es... en equipo. Ah, sí, trabajo en equipo. Perfecto. Está muy bien. Bueno, le interrumpimos a Nico que estaba por contar,
3: porque era un no, tipo lector. En el podio. Escuchemos atentamente.
1: No, estaba tratando de acordarme, eh, pero sí, el libro, me, me acuerdo que venía una colección de revistas Genios con, con grandes historias de El, el corsario negro, Frankenstein. Eh, eh, alguna novela de Julio Verne pero así libro que me acuerde que sea puro texto, que no tenga imágenes El caballero de la armadura oxidada que después me he dado cuenta que era un libro de autoayuda, pero en ese momento yo lo <risa> interpretaba literal como que era un caballero... Un libro como una, de aventuras Una cosa de aventura claro, claro. Mira. Después salió a la segunda parte con, con, menos, con menos éxito eh, pero ese, ese fue el como el... el el, el libro que me acuerdo así de, de, de haber leído.
0: Y no se murió de literalidad, lo ¿no? yo lo disfrutó igual.
1: Lo he disfrutado, sí. Después, cuando Una. me enteré que era yo eh, no, no he podido volver a leerlo y me he quedado con ese recuerdo nomás de, de que en ese momento me había gustado y lo había disfrutado mucho. algunas uh
0: -huh. recomendaciones alguna recomendación de lo que ande leyendo ahora, de lo que, pues, te, le, cinco libros por, por día, pero eh, te, te, te tendrá ahí alguna cosa.
1: Ahora estaba leyendo Harvey. De Emma Klein, de una autora que eh, muestra las horas previas al veredicto eh, de o las acusaciones contra Harvey Weinstein, el productor de, de cine, eh, por acu acusaciones con, por abuso. Eh, bueno, ella como que recrea ficcionalmente todo lo que son las horas previas de él, qué es lo que piensa, qué es lo que hace, cómo se va quedando solo a medida que pasa el tiempo, eh, las preguntas que se hace alrededor de que él pensaba que nunca lo iban a tocar y que ahora de golpe se encuentra en una situación donde no sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, meterse en la mente de este tipo acusado de abuso sexual. Ese es el, el libro, son 100 páginas, muy cortito, pero... Uh -huh. Maravilloso.
0: Aquí Belén nos propone una subcategoría este, que, que a mucho nos ha pasado: que dice los libros que leíamos por obligación, porque el profe, la profe de literatura, ah, no hacía ese también, leer, eso también,
1: eso también, y que ahí, le ahí leíamos,
0: va. pero después nos terminaron gustando. Y ella dice uh -huh. Crónica de una muerte anunciada,
1: un clásico de
2: Gabriel García,
1: sí. la única novela que he leído de García Márquez. Mire usted, no sabe lo que se pierde.
2: A mí en la
0: escuela me hicieron leer Vaqueros y Trenzas, una novela juvenil de Alma Maritano, creo que se llamaba, que era una cosa tenebrosa, no funcionó conmigo, a mí no almas? me hicieron... Alma Maritano, que se llama la doctora? Pero bueno. recuerdo el primer libro, el primer libro leído así de modo propio completo, a mis 14 o 15 años haber leído sobre Héroes y Tumbas de nuestro Sábado, que hasta hoy es mi, mi novela favorita, pero es una novela muy oscura para leer a los 15. <risa>
3: es una cosa muy fuerte para leer. Pero a los 15. en general
1: se la lee para, se Muy pensarán, fuerte para ¿no? qué, perdón. Te lo para, para,
3: leer, leer. para leer a los
0: 14 o 15 años.
3: Ah, eh, puede, ser, puede ser,
1: Pero en sí. general es un libro que está como no leíde para algo. Sí. Le, 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 y me ¿no?
0: impresionó muchísimo, me encantó. Esta es una tremenda novela, o
1: sea, ahí, muchos lo muchos recuerdan a
0: Sábado por el túnel, pero a Eres Tumas es muy superior, con muchas más capas y cosas. ¿no? Y, y, ¿Recuerda usted, Sergio Salerno, su primera lectura?
3: Hoy no, en el Día del Libro. No, no recuerda. No. Ah, sí, mi primera lectura no. Pero mi, mi, seguramente algo que tuvo que ver con, como decía Belén, con, con nuestro profe. Nosotros teníamos una, una profe de literatura muy mala, muy, muy mal. ¿Por qué? ¿Qué les hacía? No, no eh, tenía una forma pedagógica bastante violenta, no me diga, bastante no. violenta, y nos maltrataba diciéndonos que éramos unos burros, imagínense a los 15 años, y que teníamos que leer, y nos estaba todo el tiempo dando. Pasión por la docencia. Exactamente, le decía, le decía, no me acuerdo del apellido, no es de acá, es de Tandil, le decimos la coneja, así, este era su eso es lo que me acuerdo. ¿no?
2: <risa> Todos <risa> hemos tenido una profesora que era la coneja.
3: La coneja. ¿Qué? No, ¿qué? Pero yo tengo muy buenos recuerdos, si me permiten, brevemente, de algo que leí, no sé si, si fue lo primero, pero tengo muy buenos recuerdos. ¿De qué? De dos cosas. En primer lugar, Trópico de Cáncer y Trópico ah, claro. de Capricornio de Miller. Claro. Eso tengo... No sé si es algo como para decir, che, léete esto ahora, porque debe ser como un libro en blanco y negro, más o menos, ¿viste? Sí. Pero ¿No? son sí. clásicos. Pero es un clásico, es un clásico sí. sí. Trópico de Capricornio y Trópico de Cáncer de Henry Miller. Uh -huh. Y después, bueno, dentro de lo que es... A mí me fascinó lo que es el realismo mágico. Alejo Carpentier, por supuesto, Gabriel García Márquez, y sobre todo el mexicano eh, Rulfo. Uh -huh. Y este sí lo recomiendo, aunque sea un libro de la década del 60. Pedro Páramo.
0: Hay mucha gente que dice que Pedro Páramo ayuda a entender Santiago del Estero, por ejemplo.
3: Yo siempre Yo no pensé, sé, pero... no soy experto, ¿eh? siempre pensé atrevidamente que ayuda a entender América Latina. Uh -huh. Uh -huh. Pedro Páramo Pedro Páramo
1: Ajá. había salido hace, po hace, un po hace, hace poco eh, un libro que era toda la obra reunida de, de Rulfo hace unas semanas nomás en estas ediciones así que se brutales
0: sí. bueno ahí está la recomendación ¿eh? de Sergio Salerno, María Julia, usted tiene que ¿tiene, recuerda así de, de la, aula, me de la de Argentina
2: eh. <risas> quería salir por <risas> Sí, ¿saben de quién me acuerdo?
1: No, este es mi momento, no, no hablen de fútbol. <risa> de
2: Junco. Claro. Junco. Claro,
1: por supuesto, por supuesto. A mí
0: también me dijeron en la escuela.
2: Junco me hace acordar a, a mi profesora de literatura que ella se presentaba y nos decía mi nombre es tal y soy casada, sacaba la billetera y mostraba este es mi marido y era eh, Kevin Costner. <risa> <risa> Nosotras así fascinadas tenía una, porque. tenía sea,
1: una foto de Kevin Costner en la billetera. La
2: foto de Kevin Costner y ella la presentaba como que era su marido.
1: Ah, y, pero, nos, pero aparte no, con no, una calidad no, 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 no. que
2: nosotros quedábamos así fascinadas, diciendo la profe. Y la... Bueno, eh, esos y, y Mi Planta Naranja Lima, son esos, uh -huh. esos dos libros, son libros que me que... llevan a, a decir que son los primeros que, que he leído. Y tengo que confesar que durante la pandemia eh, de lectura de libros completo, no. No, sí, no, no he tenido vaya. esa experiencia, no me puedo concentrar. ¿Ha visto cuando quieres no es eh, fácil. cuando quieres este, leer? Capaz que estoy leyendo, pero no... No he terminado soñar con las islas que los recomiendo, pero <risa> no lo he terminado, así que va esa es mi recomendación.
1: Uh -huh. Bueno. Bueno,
0: cuando... Polvo y Espanto también es un librazo. ¿no? Es un pedazo de libro. Lo tengo por aquí, además. También, para agregarlo. Sí.
1: Aquí, aquí dado un mensaje diciendo, el primer libro que leí fuera de lo que pedían que lea en la escuela fue Colmillo Blanco de Jack London
3: yo Blanco, Bien, también me hicieron una película igual que con Junco. No bueno, en, el... en la lista de los bestsellers o, o me equivoco, porque había una que la, estaba en la categoría bestsellers, ¿no? Sí, sí, ahí, a ver cómo ¿verdad? lo pronuncia. a ver, best, -sellers. best, -sellers. best, -sellers. best -sellers.
2: Y la emoción best cuando conocía a Junco, al nieto de, de, de Jorge Washington Ábalos. Uh -huh. Lo hemos tenido en a la Universidad.
3: ¿Al que es médico? Ah, a Junco, en verdad, es verdad. Que ¿Al que hace
2: documentales? No, 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 no. No, no,
3: no, ah, no, no, no son no, distintos. No, no, después está a Junco, es, pero, pero, Pero después está ah, el médico infectólogo. Bueno, yo tengo una muy buena anécdota, pero no importa. Le mando saludos. <risa> bueno. <risa> no, no se puede contar. <risa> Me sacó de una infección. No, <risa> así que, <risa> así que, <risa> lo, lo, que lo eso lo que voy a recordar, lo. recordar toda la vida, más que mis primeros libros. <risa> que, <tengo> que... <risa> Está bien. Así que bueno. Está bien. Pero, bueno. No, no. sé si, si tiene algún parentesco. ¿Cómo va a festejar mamá, de
2: Nicolás Adeto hoy? Leyendo ¿Este como corresponde. Bien ahí.
1: Bien ahí.
3: Bien Hoy bien es ahí. el día del
0: escritor. Sí. Es el día del libro, ah, ¿por qué estamos hablando día. de esto. Ah, el día del libro, perdón. Sí. Muy es bien. martes, estamos en 2021. Esto es el programa El Pase. 15 de bueno. junio.
3: <ríe> <ríe> bueno. Nos quedamos todos pensando en algo, así colgados como diciendo. Nos ver, es, en cosas... Me olvidé de mencionar este libro, que fue tan sí. bueno.
0: Sí, sí. Y, después están, eh, y después están los libros, los libros malos, los libros que nunca podemos tener una de leer, libros que nos, que nos aburren.
1: Yo los abandono sin ninguna culpa de nada. Hay que abandonarlos cuando Más no nos que lo lo haya comprado, haya pagado. Sí, no hay que leer por obligación. No hay, no hay forma
0: no hay, no hay que leer la publicación, hay que
1: abandonar hay que, hay que descubrir el
2: placer de la lectura eh, mi última pregunta, ¿cuántos libros tiene la biblioteca de Nicolás Adetracher?
1: Eh, solamente voy a decir que ya los estoy apilando en el piso pero, no aquí, <risa> pero más digamos, o menos los tengo distribuidos en otros lugares aquí solamente tengo el 10% pero, tira un, tira un número no, no sé no. ¿No? no sé, la verdad Yes. Más, más de mil, seguro Vean. Claro seguro. Mil, mil,
2: mil, mil, <risa> sí, así,
0: sí. mil Un cálculo Está bien Bueno, hay que, bien, bien. hay que Hay que contar el, el placer en la lectura De los libros que nos gusten, que nos llamen Que nos tienten, que nos motiven Porque está, está muy bien Está lindo,
3: ¿no? Bueno, a mí sí. me
2: parece que, que, a, que a la persona que vamos a escuchar ahora también le gusta esta temperatura. Se me hace, sí, ¿no? Sí,
3: muy abrigado, ¿eh? Muy buenos días, Juan Ignacio Gómez y su Cardigan. <risa> María muy Julia. buenos
2: días, Juan.
4: María Julia, Sergio, buenos días. Este, ¿Cómo le va? No, no es un Cardigan, ¿no? Ah, eh, no, ¿qué es? no. No, sí, la verdad que es. Eh, un osito. Sí, un osito de felpa, eh. <risa> digamos. Eh. Corre, correla, de, de Vil ando por aquí. Baby doll. Qué es lo que tiene a... puesto? Sí, no, es como un saco, digamos. Un saco. De, de, obviamente de lana, no, no es de ningún animal. No somos Ricardo Fort ni ni, ni Jonito Lengo, ninguno de esos Así
3: que Pero no, es
2: bastante no. abrigadito parece. Es que no, no, está haciendo frío, ¿no?
4: Yo he salido 10 minutos este y está haciendo frío. No se siente Bien. ya ya que viene el invierno, así que Y le gusta a... o no? Sí, me encanta. Por mí que Bien. siga así hasta diciembre. Sabemos que no va a ser así. Seguirá así hasta, no sé, tres, no cuatro días más. <risa> sí. Claro, y, y seguramente el lunes o martes ya vamos a estar con la pileta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Está haciendo frío. Es ideal, obviamente, para ver películas. Este, y y al... para leer sí. libros.
3: Le iba a hacer una pregunta, la pregunta sí. sorpresa. Porque hoy estuvimos sí. charlando de los libros que uno recomendaría. De... Bien. ¿Qué li... Pero uno solo, ¿eh? Uno solo. ¿Qué, ¿Qué recomendaría usted?
4: Yo recomendaría para esta etapa un libro que se llama El horror económico de Vivian Follester, que es un libro que yo lo he leído una vez hace muchísimos años cuando yo era joven, estaba en la secundaria, este, y eh, explicaba un poco la este, destrucción de lo que era el neoliberalismo, pero desde el punto de vista discursivo. O sea, en el horror económico, que no, no habla, de habla muy poco de Argentina, porque en realidad la autora es francesa, este, habla mucho de ese discurso único que había en los 90, y la, la verdad es un libro que, que yo, yo habría tenido 16 años o 15 cuando lo he leído, y me ha impactado mucho porque era muy distinto a lo que veníamos hablando toda esa época, en los 90 claro. primaba, primaba el discurso único, obviamente.
3: Exactamente.
4: Así que... Eh, totalmente la, blindado. Eh, eh, totalmente blindado, entonces la autora... Este, a través de datos, eh, obviamente no es economista ni nada, pero a través de datos y de descripciones, sobre todo de la realidad francesa, un poco este, eh, rompía con ese discurso único, así que yo recomendaría el olor económico, este, si no, bueno, a, vean el proceso a, de Kafka que es genial.
2: Voy a apelar a una respuesta bien cortita, breve. Eh, pero quería preguntarles si ha tenido varias o muchas desilusiones de esos libros que después se han hecho películas.
4: Vos, el, lo, lo que pasa es que yo, tengo una, una, yo soy bastante tolerante en ese sentido. no. Yo por ahí entiendo que los lenguajes son distintos. Una cosa es el lenguaje en la, este, en el papel, en el libro, que tiene una descripción distinta y una narración distinta, y otra cosa es lo que conocemos nosotros como lenguaje cinematográfico. Entonces, cuando nosotros conocemos ese lenguaje cinematográfico, este, claramente nosotros vemos cosas que eh, eh, se puede plasmar. Yo, yo no creo, la verdad, que alguien pueda decir, bueno, tengo una, eh, he leído el libro y me ha gustado mucho y la película me ha decepcionado. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, si uno lee, voy a dar un ejemplo, uno lee el libro El Padrino, ¿no? el libro es muy malo. Es muy malo. O sea, no tiene nada que ver con la película. Lo mismo pasa con los puentes de Madison y todo lo demás. Así que, la, la verdad que no, 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 no. Muy bien. Haber tenido, co, co, como de libro que esperaba mucho y después de la película me he desilusionado, no. Ahora que me haya desilusionado como película, ese es otro tema, obviamente. Claro, bueno. Adelante con la columna bueno, de hoy. No, hoy lo no queríamos hablar, la verdad que veníamos hablando de varios directores un poco, este, eh, un poco más, eh, un poco desconocidos y todo lo demás. Eh, hoy no, hoy nos metemos directamente con el cine... Eh, de taquilla con el cine mainstream, con todo eso, porque vamos a hablar de Guy Fitchi, ¿no? este Guy Ritchie es un director inglés eh, conocido por haber revolucionado en algún momento en la década del 90 el cine de acción, revolución que no se ha podido plasmar, de hecho, en algún momento se lo ha comparado con Quentin Tarantino, una comparación totalmente exagerada y hasta diría absurda porque no, Quentin Tarantino es uno de los más grandes directores de la historia, eh, pero sí es una persona que tenía algo tiene algo fundamental en el cine de acción, que es hacer un cine de acción de autor. O sea, de intentar, en la mayoría de sus películas, porque tiene otras que están hechas este, por encargo, digamos, pero sí intentar que en sus películas siempre tenga algo de él, algo particular, algo personal, que los identifique con el resto de las películas. Eh, ese es Guy Ritchie y es un director que a mí personalmente siempre me gusta, Podría odiar algunas películas, creo que uno o dos la odio totalmente, pero la mayoría siempre tengo algún concepto positivo. Y me, me parecía empezar a hablar de él precisamente porque se estrena en estos días, todavía está pendiente el estreno en Argentina, pero anda circulando en las redes eh, y obviamente nosotros que nos apegamos a las leyes no lo recomendamos, pero andan, claro. <risas> o sea, esperen al estreno para pagar la entrada, y Totalmente. no busquen en las redes que lo pueden acceder en forma gratuita. Por favor, no lo hagan. Por favor. Le van a hacer perder mucha plata a Gaifichi. Pero este, es, han, este, se ha estrenado su última película que se llama Justicia Implacable y que le he visto el fin de semana y la verdad me ha gustado por muchas razones. Pr primero porque tiene al, como a, a uno de sus actores fetiches, pero que creo yo que es una de las grandes figuras del cine de acción de la historia y creo que la más grande figura del cine de acción de los últimos 15, 20 años, que se llama Jason Stegman, que ese es un peladito este, muy parecido a mí, en cuanto a la pelada, obviamente, no en cuanto al resto, porque no, este, no tenemos nada que ver. Este, <risas> eh, lo tiene Jason Stegman como eh, protagonista, y quiere vol vuelve otra vez, Ganshichi, a darnos ese toque personal, a decirnos yo hago acción, hago acción para millones de personas, para películas taquilleras, pero esta es una película mía, esta es una película personal, esto no, no, no lo hace otra persona, sino es este, la persona que la dirige. En este caso Jason Stegman compone a un empleado de una empresa de seguridad muy misterioso, este, porque obviamente no tiene las calificativas para ser un empleado está eh, sobrecalificado, está sobrecapacitado, hay un misterio en cuanto a él, por qué él está ahí, misterio que la película va a ir resolviendo de a poco, contándonos el pasado y el, y el presente, algo que también es común en el cine de Gaijichi, eso de, de, de mezclar tiempos, mezclar personajes, a la par que nosotros tenemos que saber por qué esta persona sobrecalificada, como empleado de una empresa de seguridad, también vamos a ver qué ha pasado con un yobo de que obviamente tenía como, como objeto esa misma empresa, qué ha pasado eh, desde distintos puntos de vista vamos a ver el yobo lo cual claramente nos posiciona no solo en una película clara de Guy sino que de esas películas de acción, acción pura, acción sin, sin condicionamientos, pero una acción distinta. ¿No? Y se va precisamente en esta, y, y tenemos que ver con este estilo de narrativa, este estilo de ir y venir eh, en el tiempo, este estilo de mezclar personajes que tiene... Se le ha criticado esta película eh, no, no negativamente, sino positiva, al decir que no tiene los elementos de una película de Gaifichi. ¿Por qué? Porque Shichi maneja mucho el tema de la cámara a alta velocidad. Las películas de Gaifichi... Tienen mucho humor. Las películas tienen mucha, muchísimo dinamismo. Los personajes son desequilibrados. Eh, constantemente la cámara va de un lugar a otro. Pero en forma ya, eh, en forma rapidísima. No pasa eso en esta película. En esta película el manejo de cámara es mucho más lento. Los personajes no son graciosos. Sino todo lo contrario. De hecho, no voy a espolear aquí. Pero hay un tema oscuro. Muy triste que hay alrededor de la película. Este, pero de todas maneras se nota que es una película del director, ¿no? Se nota esa idea de mezclar personajes, se nota esa idea de cambiar los tiempos, se nota esa idea de poder eh, narrar una historia, pero de una manera que solamente esa persona lo puede hacer y no otra. Eh, yo creo que Guy es un director infravalorado. Nosotros hemos visto cómo personas como Zack Snyder o Christopher Nolan este, se lo enaltece y lo llevan al máximo de, este, de hasta de, una, de un amor religioso. Eh, sin embargo, nadie habla de Guy que me parece que si bien no ha cumplido con su promesa de revolucionar el cine de acción, se lo ha puesto en la década del 90 a la par de Quentin Tarantino y claramente hoy Quentin Tarantino está en, en, en la cúspide eh, y, y hay años de distancia pero más allá de eso y, y también aclarando que tampoco las películas son geniales no, es, no, no son obras maestras no, está, no es Orson Welles ni ninguno de esos, los que quieran ver obras maestras pueden tranquilamente buscar las películas de Luis Buñuel que son obras maestras todas este, pero más allá de todo eso Guy Ritchie se empecina por hacer un cine de acción distinto y me parece a mí que este, en los tiempos de hoy cuando las películas parecen hechas como con piloto automático, como decíamos en las redes sociales el otro día, eh, se, se es meritorio y se agradece que existe este tipo de cine. Así que eh, yo a, a, recomiendo, recomiendo toda la Y la película la mayoría, que había
3: mencionado, eh, si no escuché mal, Justicia Implacable.
4: Se llama Justicia Implacable, Así llama. la recomiendo totalmente. Perfecto. Muy, muy ¿Alguna película?
3: otra de Guy Ritchie?
4: Sí, de Guy Fitchie, eh, obviamente, Snatch, que tiene un, un Brad Pitt increíble. Este, eh, Snatch. La, hay una película en Netflix de Guy Fitchie que se llama El Caballero, o Los Caballeros, de Gentleman, con Matthew McConaughey y Hugh Grant. Véanla porque es la mejor actuación de Hugh Grant de los últimos 20 años.
3: ¿Cómo se llama la película? ¿El Caballero?
4: De Gentleman, que es algo así Bien. como El Caballero.
3: Vamos a buscarlo